0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Halus heimtückischer Plan. Mit einem kräftigen Brummschädel wachte Harlow nach langem ohnmächtigem Schlaf wieder aus dem Meer auf und brauchte eine Weile, um zu begreifen, was überhaupt mit ihm passiert war. Nur Bruchst gelang es ihm, das Puzzle seiner Erinnerung zusammenzusetzen. Da war ein kleiner Wassertropfen, der ihn und seine Hagelkumpels an der Nase herumgeführt hatte. Doch das war doch nicht in einer Wolke, oder? Ein Hagelkorn fiel ihm ein. Hieß nicht so sein Vorgesetzter? Wo war der? Nicht auffindbar. Und dann war da noch dieses... Sonnenverdunkelnde Untier, das sich auf ihn gestürzt hatte. Der Aufpeil musste ihn wohl ohnmächtig gemacht haben. Hm. Wer weiß, wie lange er bereits auf der Meeresoberfläche getrieben war. Nun galt es aber keine Zeit zu verlieren. Vielleicht würde er die beiden Frauen ja doch noch einholen. Der Weg zum Australienstrom war ziemlich weit. Von oben hatte er eine bessere Übersicht. Auch schien eine Wolke mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs zu sein. Daher bemühte er sich sofort wieder um ein Flugticket zur nächsten Wolke. Es war sehr warm an dem Tag seines Erwachens. Demzufolge stand einem erneuten Flug nicht zum Wege. Zufällig brachte ihn sein Flug in die Quallenwolke. Als er am Einlassposten eingeschrieben wurde, fiel sein Blick auf das Registrierbuch. Was er sah, verschlug ihm fast den Atem. Am Vormittag waren eine gewisse Perla und Odette gerade aus dieser Wolke gesprungen. Das war doch da fast nicht möglich. Und er hätte sie im Australienstrom gesucht. Noch was blieb ihm weiter übrig, als so schnell wie möglich die Wolke wieder zu verlassen. Welch glückliche Fügung. Odette und Perle hatten offensichtlich nur einen Vorsprung von einem halben Tag. Das dürfte für einen athletischen Kerl wie ihn wohl kein Problem sein. Harlow war vielleicht böswillig, herzlos und selbstherrlich, aber er war nicht dumm. Und er besaß einen siebten Sinn, Dinge oder Personen aufzuspüren. Und so war es auch gar nicht verwunderlich, dass er als einzelner Regentropfen genau diesen Bach traf, in den zuvor die beiden Frauen geplatscht waren. Bald hatte er die Frauen wirklich eingeholt. Sie bestaunten gerade seltsame Tiere, Schmetterlinge und Libellen. Wäre er nun auf die beiden losgegangen, hätte er wahrscheinlich nur eine der beiden fangen können. Beide schienen recht gut erholt und fit, Daher ersann er eine List. Unbemerkt überholte er die beiden, indem er die kürzesten und schnellsten Wege im Bach suchte. Nach einigen Tagen sah er eine Burg, die ein Biber für seine Familie gebaut hatte. Dabei kam ihm eine Idee. Er musste nur diesen einfältigen Biber dazu bringen, irgendeinen Baum in Gefahr zu bringen. Und als er die beiden mit den Schmetterlingen beobachtet hatte, war ihm aufgefallen, wie sehr Perla und Odette für Bäume schwärmten. Wenn zwei, drei Tage später hier die beiden vorbeikommen, würde ihnen ein hilfsbedürftiger Baum garantiert auffallen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass beide sofort zur Tat schreiten würden. Er malte sich aus, dass die beiden dann so abgelenkt sein würden, dass er erst die eine und dann die andere fangen könnte und sie dann als seine Gefangene mit in die Tiefsee schleppen könnte. Er rieb sich bereits die Hände, denn er fand seinen Plan genial. Der Beifall seiner Kameraden war ihm gewiss. Perla wurde er in sein Haus Sperren. Odette würde er als Sklaven auf dem Markt verkaufen. Oh ja, dann würde er mit den Kameraden saufen und laute Lieder grölen. Das wird ein Spaß. Er war der geborene Hauptmann. Der stärkste und der größte war er sowieso. Tja, hallo sollte tatsächlich recht behalten. Der hinterlistige Plan ging voll auf. Der Biber ließ sich sehr leicht überreden sich eine größere Burg zu bauen und einen größeren Teich anzulegen. Auch fand er es sogar recht sympathisch von dem Tropfenherrn mit der großen Narbe über dem Gesicht, dass er seine Familie zum Wurzelschmaus beim Apfelbaum einlud. Es dauerte nur einen einzigen Tag und der Baum war vom Wasser abgeschnitten. Perla und ihre blöde Freundin konnten kommen. Halo legte sich auf die Lauer. Sein Versteck war genau dem Baum gegenüber. Von hier aus konnte er alles bestens beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Er hatte Zeit. Sehr viel Zeit. In Gedanken hatte er seine Beute bereits. Vielleicht würde er mit diesem Fang sogar in die Leibgarde aufgenommen werden. Wahrscheinlich würde er Odette dem Brigadekommandeur anbieten. Das brachte ihm, brächte ihm sicher eine satte Belohnung ein. Kinder? Oh ja, die würden Perla und er haben. Viele. Und aus allen würde er Krieger machen. Und diesen missratenen Kerl von Tröpfchen? Na, der würde schnell merken, wer hier das Sagen hat. Schlau genug ist er ja, das muss er zugeben. Aber das bedeutet ja auch, dass er für ihn ein schönes Sümpchen herausschlagen könnte, wenn er ihn auf dem Sklavenmarkt verkaufte. Ach, er konnte es gar nicht erwarten, dass die beiden hier endlich auftauchten. In Gedanken fasste er sich an seine Narbe die seit seiner Kindheit sein Gesicht zerfurchte. Ganz so grob wie sein Vater würde er zu seinen eigenen Kindern nicht sein. Sein Vater hatte ihn ja regelmäßig mit einer der härtesten Korallenstangen verprügelt. Jeden Tag musste er selbst die Stange aus der Ecke holen, um damit anschließend geschlagen zu werden. Ob er etwas angestellt hatte oder nicht, das gehört einfach zur Erziehung dazu, hatte sein Vater immer geschrien. No er hatte überlebt, auch wenn die Stange einmal fast sein Gesicht gespalten hatte. Die hässliche Naube erinnerte er immer wieder an diese Nacht. Aber er hatte damals nicht geschrien, nicht eine Träne vergossen. Das hatte ihn hart gemacht. Einen richtigen Kerl hatte das aus ihm gemacht. Niemand von seinen Kumpels hatte es mit ihm aufnehmen können. Natürlich war er auch zu seinen Mitmenschen grob und gemein. Das flößte Angst ein. Aber Angst war ja gut. Die Angst der anderen verliehen ihm Macht. Macht über jeden. Naja, bis auf Perla und diese Odette und dem Balktröpfchen. Aber das, das würde sich ja bald ändern. Wie wir wissen... Ging auch der zweite Abschnitt seines Vorhabens in Erfüllung. Odette und Perla waren in ihrer Hilfsbereitschaft leicht ausrechenbar. Sie entdeckten den Baum und gingen ohne zu zögern zur Tat über. Bei nächster Gelegenheit würde Harlow angreifen.